1: À l'internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle histoire de disparition. Euh, c'est une affaire dont j'ai déjà parlé dans mon livre, dans mon tome 2 de Garder le ouvert. Si vous n'êtes pas encore procuré mon livre, euh, c'est en vente partout, sur Amazon, à la FNAC... Euh, sur leslibraires.ca, euh, les liens sont toujours dans la barre de description, c'est en vente en ligne, en librairie. C'est ça, c'est un chapitre que j'écris dans mon livre. Normalement, euh, je ne vais pas couvrir des histoires que j'ai déjà couvert sur ma chaîne, dans mon livre, et vice-versa. En fait, le moins possible, je l'ai quand même fait, par exemple, l'histoire de Paulette, je l'avais déjà couvert sur ma chaîne, puis je voulais vraiment en parler dans mon livre. Mais là, pour l'affaire de Théo Ayès, j'avais contacté sa famille, et ils ont accepté que j'en parle dans mon livre, mais ils ont demandé vraiment que j'en parle aussi sur ma chaîne, parce que c'est sûr que ça touche à un autre public. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube, c'est pas le même médium, euh, c'est pas la même chose, il y a beaucoup de français euh, qui me suivent sur YouTube. Ouais c'est vraiment, en tout cas c'est deux choses complètement différentes, euh, des vidéos YouTube et des livres. Et le but en fait c'est que le plus de monde possible soit au courant de cette disparition. Ça fait que ça me fait vraiment plaisir d'en parler aujourd'hui. Donc soyez très attentifs, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé euh, dans cette disparition très 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 étrange, on va se le dire de Théo, un Belge qui a disparu en Australie. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans cette affaire. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Donc je vais commencer par vous parler de Théo Hayes. qui est-il? Théo c'est un jeune Belge de 18 ans, c'est quelqu'un qui décrit comme quelqu'un de très logique, de très cartésien, c'est pourquoi il va entrer à l'université dans le programme d'ingénierie. Mais avant d'entrer à l'université, de commencer ses études universitaires, il décide de prendre un gap year, donc une genre d'année sabbatique pour voyager. Théo n'avait jamais vraiment voyagé en, en backpack, là. Ben, il y a 18 ans, c'est normal. Et Théo, il a décidé d'aller visiter l'Australie avec un permis de vacances-travail. Et le fait d'aller visiter l'Australie, encore là, c'était pas une décision spontanée, irréfléchie, pas du tout. C'était super logique parce que son parrain Jean-Philippe, JP, habite en Australie et qu'il connaissait quelqu'un. Fait que c super, comme je vous dis... Quand Théo prend une décision, c'est quelque chose de logique. Donc le plan de Théo était d'aller rendre visite à son parrain JP avec sa femme et ses enfants et ensuite euh, de visiter l'Australie et d'avoir des petits emplois ici et là euh, bon, euh, pendant un an. Il y avait aussi la cousine de Théo qui était en Australie à ce moment-là, Lisa. Fait que, bref, il s'en allait pas totalement dans l'inconnu. Il allait avoir des, des gens qu'il connaissait en Australie, des membres de sa famille... C'est un petit peu plus rassurant pour un jeune de 18 ans, mais en même temps, il allait connaître un pays totalement nouveau pour lui, parler, apprendre l'anglais un peu plus. Donc c'était quelque chose de super amusant pour lui de faire ça, de se lancer dans l'aventure comme ça. Donc c'est le 12 novembre 2018 que Théo a quitté la Belgique. Pour l'Australie. Donc Théo a passé un petit peu plus de six mois à visiter le pays, euh, faire des petits emplois ici et là, s'imprégner de la culture et sa destination finale était Byron Bay. C'est une petite ville très très touristique qui est complètement à l'est du pays. Théo est arrivé à Byron Bay le 29 mai 2019 et il prévoyait quitter le 3 juin 2019. Après ça, il prévoyait prendre l'autobus pour Sydney et rejoindre son parrain le 8 juin et finalement euh, prendre son vol pour Bruxelles le 12 juin. Donc là, je vais vraiment vous détailler chaque moment euh, qui l'ont mené à sa disparition. Fait que c'est vraiment, là vous allez voir, on a vraiment chaque, chaque, chaque détail. Donc Théo est arrivé à Barron Bay le 29 mai et il s'est enregistré à son auberge de jeunesse, le Wake Up, à 14h30. C'était vraiment un, un hostel parfait pour lui. Euh, plein d'autres jeunes de son âge, des des touristes qui, comme lui, étaient genre backpack là, qui visitaient l'Australie. Théo a disparu exactement dans la nuit du 31 mai au 1er juin, fait que c'est là qu'on va se transporter, et je vais vraiment vous expliquer tout ce qui s'est passé dans cette nuit-là. La soirée du 31 mai, Théo a passé la soirée dans un genre de barbecue organisé par son auberge de jeunesse, et c'est là qu'il a rencontré un autre Belge de son âge, nommé... Antoine. Les deux gars se sont super bien entendus, ils ont bu une bonne partie de la soirée avec d'autres résidents de l'Auberge de jeunesse. C'était tous des jeunes, c'était une ambiance full conviviale, C'était un barbecue organisé par l'Auberge de jeunesse, il n'y avait rien de dangereux là. Durant la soirée, vers 19h45, Antoine et euh, Théo sont allés au Liquor Store du coin, vraiment pas très loin, et ils ont décidé d'aller acheter plus de vin. Ils ont acheté comme une boîte de vin, en France vous dites un cubi, Québec, on dit un vignier. Ils ont acheté du vin rosé. Ce qui est pratique avec ces images de la caméra de surveillance, c'est qu'on peut voir exactement comment était habillé Théo. Parce que là, il y a des gens qui peuvent nous dire « bon, je pense qu'il était habillé comme ça », mais avec ces images, on peut le confirmer. Et Théo a été habillé de même toute la soirée et toute la nuit de sa disparition, Fait qu on est sûr qu'il était habillé comme ça. C'est ces vêtements-là qu'on cherche. Et Ils sont retournés à l'auberge de Jeunesse pour boire un petit peu plus, Théo n'a pas vraiment bu. Tout le monde peut le confirmer. Théo n'était pas ivre, loin de là, il a bu un peu, mais à peine. Il n'était pas ivre, il n'était pas pompette. Ce jeune qui est très grand, fait que ça, ça en prend beaucoup plus pour être ivre. Fait que il a bu un peu, mais pas beaucoup. Après le barbecue, Théo, Antoine et quatre autres touristes, backpackers, se sont rendus dans un bar du coin. Byron Bay, c'est pas très gros, fait qu'ils se sont rendus dans un bar de Byron Bay nommé le Cheeky Monkey et c'est là que les choses se corsent. Donc les gars sont arrivés vers 21h30 environ. On sait que Théo a seulement pris euh, deux consommations au bar parce qu'on le voit sur les caméras de surveillance, ça a été confirmé par Antoine et euh, on l'a vu sur ses transactions, je vais vous le dire un petit peu plus tard. Encore là, il n'était pas du tout en état d'ébriété, loin de là. Théo, super grand, il avait mangé deux bières, puis un petit peu de vin là, dans, au début de la soirée. C'est pas ça qui va le rendre sous. Si c'est la question que vous vous posez, non. Mais ce qui suit est très étrange. À un moment de la soirée, pas longtemps après son arrivée en fait, Théo se lève, va aux toilettes, et en sortant des toilettes, il y a un bouncer qui l'attend. Un doorman. Il l'attend, il lui demande de quitter le bar. Et dans des bars comme ça, quand on te demande de quitter le bar, c'est que tu agis de manière irrespectueuse ou tu es, es trop sous et tu n'es pas capable de, de te contrôler. T'sais. Mais Théo, il n'avait rien fait de tout ça, il était pas sous du tout. Fait qu'on lui demande de quitter le bar. Théo suit le bouncer. Puis à ce moment-là, en fait, il a... Théo avait perdu de vue Antoine. Antoine parlait avec une autre fille, Théo, il parlait avec d'autres personnes. Fait qu'Antoine, il s'est même pas rendu compte que Théo s'était fait sortir du bord. Même le lendemain, il savait pas. Il s'en est juste rendu compte quand Théo a été porté disparu puis il est entré en contact avec la famille. puis il a dit, hein, Théo, il s'est fait sortir du bord? Théo, il est porté disparu, il avait aucune idée de tout ça. Mais on va y revenir. Fait que Théo se fait sortir du bord. Puis en Australie, comment ça fonctionne, apparemment? C'est quand tu te fais sortir du bord, le bandit prend tes informations, ta carte, ton nom, ton adresse. Bon, fait qu'il se fait sortir du bar, puis même... On le voit sur les caméras de surveillance. Là, on n'a pas accès à ces, ces images-là, mais la famille a vu ça. Puis apparemment, quelqu'un dans la file demande à Théo hey, « Pourquoi tu t'es fait sortir du bar? » Puis on voit juste Théo qui fait « Genre, il ne sait même pas. » Parce que il était super correct dans le bar, puis il comprend même pas. Fait que c'est vraiment, vraiment bizarre. Donc c'est un gros mystère et à ce moment-là, il y a environ 23 heures, Théo se fait sortir du Cheeky Monkey. Mais en fait, je vais le dire tout de suite pour Antoine, parce que je veux pas que vous pensiez que c'est un suspect ou quoi que ce soit. Antoine il a rencontré une autre fille dans le bar. T'sais, ils se sont juste perdus de vue dans la soirée. Le lendemain, Antoine il a quitté l'auberge pour aller dans une autre ville de l'Australie. Il a pensé que peut-être Théo y avait rencontré quelqu'un ou qu'il a décidé de rentrer plus tôt. Fait ils se sont juste pas reparlés. Donc c'est quand la famille a fait un appel à témoins pour dire « Théo est disparu, avez-vous des informations? » C'est là que Antoine est entré en contact avec la famille puis il a dit « eh ben moi j'étais avec lui. » la soirée de sa disparition, qu'est-ce qui se passe Je savais même pas qu'il était porté disparu. Je savais même pas que c'était fait sortir du bar. C'est c'est plus tard que la famille a appris que Théo s'était fait sortir du bar. So we went out together after after uh, leaving the the hostel. And uh, we have had with some other people from the hostel and then uh, then everyone just talk with all the people and I, I didn't see him leaving before me. So I I don't know what's Uh, what he, he he left the bar before us, uh, and I heard after that uh, that he was kicked out of, uh, of the chickie Monkey, and then uh, I sent him a message the day after, but he, he never answered, and, uh, and five days, six days, six days later. Um, donc ça, c'est vraiment fou. C'est plus tard qu'on a appris toutes ces informations-là. Donc tout ce qui suit, on le sait grâce aux informations du téléphone de Théo, grâce aux données de géolocalisation de Google. Mais ça, ça a pris du temps avant d'avoir ces informations-là. Ça a pris un bon 2-3 semaines après la disparition de Théo, avant que la famille puisse avoir accès à ces informations. Fait que là, on a des informations super précises des derniers mouvements de Théo, mais au moment de sa disparition, le lendemain de sa disparition, sa famille cherchait un peu n'importe où. ne savaient pas qu'est-ce que Théo a fait, il est où, pourquoi, il est disparu, on ne sait pas. Donc vous allez voir à quel point c'est quand même pratique d'avoir un téléphone cellulaire qui nous traque, surtout dans des cas de disparition. Donc vers 23h, Théo quitte le Cheeky Monkey et il se met à marcher sur Kingsley Street, mais il s'en va dans la direction opposée au centre-ville. Ensuite, on sait qu'à 23h07, Théo inscrit l'adresse de son auberge de jeunesse dans son téléphone, dans Google Maps, et il suit les indications et se met à marcher. Mais là, au bout d'un moment, c'est comme s'il s'est perdu et il se ramasse dans un genre de cul-de-sac. La rue s'appelle Tennyson, c'est un endroit quand même isolé, et là, c'est ça, c'est un cul-de-sac, et au bout de la rue, c'est genre une forêt. OK? C'est jamais, je continuerai pour aller dans la forêt. Puis au autour de lui, c'est genre un parc, un centre de jeunesse, il y a des terrains de sport. Et c'est un vendredi soir, il est 11h, il doit y avoir pas mal de jeunes qui se tiennent là, on suppose. Surtout à Byron Bay, euh, à ce temps-ci de l'année, il doit y avoir des jeunes, il va avoir du monde quand même pas mal. Toujours selon les données Google Maps, on sait que Théo s'est arrêté à ce moment-là, au bout, là, au cul-de-sac pendant 7 minutes. Fait que là, on se demande, qu'est-ce qu'il fait pendant 7 minutes? C'est long 7 minutes debout au milieu de la rue. Est-ce qu'il parlait à quelqu'un? On sait qu'il cherchait pas des trucs là, sur son cellulaire parce qu'on l'aurait vu. Qu'est-ce qu'il faisait? On suppose que peut-être qu'il parlait à quelqu'un parce que là, il se remet en route au bout de 7 minutes et là, on voit dans sa cadence, parce que là, ça aussi, ça enregistre la cadence, et on voit qu'il marche d'un pas plus décidé. Peut-être que quelqu'un le guidait euh, jusqu'à son auberge de jeunesse. Il traverse genre les terrains de sport, il y a peut-être un terrain de tennis, un terrain de basket, quelque chose de même. Là il passe par là et là il passe par les petites rues résidentielles, les quartiers résidentiels. Tu sais quand t'es touriste dans une ville que tu connais pas, ça fait juste genre deux jours que t'es là, t'as aucune idée par où passer, surtout dans les quartiers résidentiels. Centre-ville tu connais ça, t'es sorti une ou deux fois, mais les quartiers résidentiels là, tu connais pas ça du tout. C'est pour ça qu'on peut supposer qu'il était peut-être accompagné de quelqu'un, peut-être que parler à quelqu'un qui dit ⁇ Hey, moi, je vais t'amener à ton auberge de jeunesse, on va passer par ici les petites rues résidentielles, ça va aller plus vite. ⁇ Mais en même temps, c'est vraiment étrange parce que nous, on sait en regardant ce qu'il faisait qu'il marche en direction opposée de son auberge de jeunesse. Pendant qu'il marche, on le voit qu'il consulte Google Maps à plusieurs reprises. Mais il marche en direction opposée de son auberge de jeunesse. Finalement, il se retrouve sur la rue Myln. Théo se retrouve dans un endroit qu'on appelle le Bushland. C'est une forêt australienne très très dense. Et là, il est dans un parc national australien, le Harakwal. Fait qu'on se demande pourquoi il est là, au beau milieu de la nuit, mais en plus d'aller là, au beau milieu de la nuit, il rentre même pas par l'entrée principale que tu sais c'est un chemin tout tracé. Il passe par un chemin genre une entrée secondaire qui fait super noir, pas un chemin tracé du tout. Euh, on voit rien, on voit rien. Pourquoi il va là Donc il passe par le Mile Track qui va le mener à Tallow Beach qui est une plage de euh, Byron Bay. Mais encore là, pourquoi il va là sachant que Tallow Beach c'est genre à l'opposé de son auberge. Pourquoi il veut aller là, au beau milieu de la nuit? Tu viens de te faire sortir du bar, sais, on comprend pas. Fait qu'on se demande, est-ce que Théo était perdu, mais pourtant, il y a Google Maps sur son téléphone, il regarde tout le temps Google Maps, genre, il sait qu'il est loin de son auberge. Ça, on comprend pas. Bon, bon, en tout cas, je vais arrêter de le dire que je comprends pas parce que je comprends pas. Euh, puis même sa famille, il se pose beaucoup, beaucoup de questions. Fait que là, oh, Théo marche, puis encore une fois, grâce à Google, on peut voir un changement de cadence dans le pas de Théo. Là, il fait presque du jogging. Mais là, il fait noir, encore là, il fait noir, il est au milieu de la forêt, il y a des branches par terre, là, tu sais, il peut tomber, il fait, fait du jogging. C'est un terrain qui est sinueux, c'est difficile, c'est pas sécuritaire du tout, euh, il voit rien, euh, et, ouais. Et là, tout à coup, il s'arrête à nouveau, il regarde l'adresse de son auberge de jeunesse sur Google, mais il continue dans la direction opposée. Et quand j'ai écrit mon chapitre, mon, mon éditrice, elle a dit... Moi, je fais ça parfois en voyage. Je vais garder l'adresse de mon hôtel dans mon téléphone pour voir que je m'éloigne pas trop. Fait que peut-être qu'il rentrait toujours l'adresse pour être sûr, tu sais, « Ok, je m'éloigne pas trop, ça va, tu sais, je peux quand même continuer dans la direction opposée parce que je sais un petit peu c'est où. » Mais ça explique pas pourquoi tu vas aller dans une forêt que tu connais pas au milieu de la nuit. Donc là, il s'enfonce encore plus profondément dans le bushland. Puis rappelez-vous qu'il y a même pas de chemin tracé, c'est pas sécuritaire. Il y a même des locaux qui ont participé aux recherches puis ils ont dit, moi jamais j'irai à cet endroit-là au milieu de la nuit. À 23h48, Théo sort enfin du lane et il se retrouve euh, sur Tallow Beach, la petite plage. On le voit qu'il cherche à nouveau son adresse euh, dans Google Maps et ensuite il se rend comme au bout de la plage dans un endroit nommé Cozy Corner. Cozy Corner, c'est comme un endroit de la plage qui est au pied d'une immense colline, une immense falaise et en haut de la falaise il y a un phare, donc un lighthouse. À minuit, Théo quitte la plage pour retourner dans le bushland. Je trouve c'est tellement bizarre qu'il retourne par là parce que moi j'aurais peur, là, sincèrement, d'aller dans une forêt à minuit. Tout...
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Seul, mais bon, pour ça qu'il y en a qui pensent qu'il était peut-être accompagné, on, on sait pas, puis il n'y a comme aucun moyen de le savoir. Et là on voit que dans la forêt, il s'arrête pendant 5 minutes. À minuit 5, le GPS de Théo est désactivé, mais c'est comme si ça indiquait qu'il était toujours à Cozy Corner, l'endroit au bas de la falaise. Là. À minuit 20, Théo répond au message d'une de ses amies euh, par Facebook Messenger. Il parlait genre de YouTube, le groupe de musique YouTube, répond un message par rapport à ça. Effectivement, euh, on sait que c'est Théo qui est en possession de son téléphone. On sait que c'est lui qui a son téléphone parce qu'il répond t'sais, à un message en lien avec YouTube. Les personnes qui se fait passer pour Théo, là, t'sais, c'est lui qui a son téléphone. Et clairement, il se sent pas en danger pour pouvoir répondre à un message genre t'sais, de même Ah ouais, t'as il sent pas en danger, là, t'sais, il, il est confortable. À minuit 23, Théo ouvre l'application de YouTube pour regarder une vidéo YouTube de... Les Français, vous allez connaître ça, Burger Quiz, l'émission, là. C'est une émission qu'il aimait qui regarder, là, c'est pas inhabituel pour lui de regarder ça, mais il la regarde juste pendant 1 minute 23. Mais tu tu t'es au milieu de la forêt, on suppose, ou à Cozy Corner, peu importe. Ouvre ton application pour regarder des vidéos sur YouTube, pourquoi tu retournes pas chez toi, genre dans ton auberge, genre chill, genre pourquoi? Ah, Je comprends pas. Il fait quoi? Il fait quoi? À minuit 55, Théo ouvre l'application WhatsApp, il répond à un message de sa demi sœur euh, il dit juste genre « merci » avec un emoji de, un bec. À minuit 56, c'est la dernière fois qu'on voit Théo sur l'application de WhatsApp. C'est la dernière fois qu'il est vu online. Et à 2h du matin, son téléphone entre en mode veille. Et à 6h du matin, le mode veille est désactivé. Et finalement, à 13h42, le téléphone de Théo émet un dernier signal près de Cozy Corner, plus précisément à Cap Byron, l'endroit où son euh, GPS a cessé de fonctionner. Donc voilà les derniers mouvements de Théo avant qu'il ne s'évapore dans la nature. Donc là, on va se transporter le 3 juin. Sa mère, Vinciane, elle n'a pas de nouvelles de Théo depuis quelques jours. Elle lui a envoyé une photo, puis il répond pas. Puis normalement, il se parle pas mal à chaque jour, ou du moins Théo publie des photos sur son Instagram de voyage à chaque jour, ou des stories, bon. Vincent commence à s'inquiéter. Pas de réponse. Elle attend. Le mardi 4 juin, pas de réponse. Elle s'inquiète davantage. Elle se dit « Peut-être qu'il n'y a pas de réseau. Peut-être qu'il est sur une petite île, genre en Australie, il n'y a pas de réseau. Je vais attendre. » Mercredi, toujours rien. Là, quand jeudi, elle n'a pas de nouvelles de son fils. Elle se dit que quelque chose qui cloche. Elle contacte JP, le parrain de Théo qui habite l'Australie. Elle lui fait part de ses inquiétudes. Il essaie de la rassurer du mieux qu'il peut. Mais il se dit « Ouais, moi aussi, ça m'inquiète un peu. » Il appelle l'ambassade belge en Australie pour demander des informations, quoi faire en cas de disparition à l'étranger. Là, je veux juste vous rappeler qu'à ce moment-là, on n'a pas toutes les informations Google qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont juste plus de nouvelles de Théo. Mais on voit aussi déjà que, dès le départ, JP et sa mère prennent les grands moyens, ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche il n'y niaissent pas avec la poque, là, comme on dit. La famille de Théo contacte aussi Lisa, sa cousine, pour savoir si elle a des nouvelles de lui. Elle dit qu'en effet, ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas de nouvelles. Elle regarde sur Facebook Messenger et elle voit, elle aussi, que ça fait plusieurs jours que Théo ne s'est pas connecté. Elle l'appelle sur son téléphone australien il ne répond pas. Ensuite, elle se rappelle que Théo devait prendre l'autobus Greyhound pour Sydney le 3 juin. Donc, super vive d'esprit. Elle appelle la compagnie pour demander si le billet d'autobus a été utilisé le 3 juin au nom de Théo Hayes. Et là, Greyhound lui dit non, il n'y a personne qui a pris le billet d'autobus cette journée-là. Il n'a pas été utilisé. Fait que là, on s'inquiète davantage. La prochaine étape fut d'appeler la banque de Théo. Ça a été vraiment une grande aide. En fait, on leur explique la situation. On pense que ce jeune homme est porté disparu. Est-ce qu'on pourrait connaître ses dernières transactions? Date de quand? Normalement, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le droit de faire ça, mais en leur tu sais, Je pense qu'il est quand même sur la limite de la majorité, là, Théo. Là. Ils ont donné euh, les dates des dernières transactions de Théo et ça datait du 31 mai au Cheeky Monkey. Après ça, Théo n'a plus réutilisé ses cartes bancaires. Donc en gros, Théo n'avait pas utilisé ses cartes depuis une semaine, c'est super, super inquiétant. Lisa appelle ensuite l'auberge de jeunesse Wake Up, qui l'informe que Théo était supposé faire son check-out le 3 juin, mais qu'il s'était pas présenté à la réception comme prévu, et que ses effets personnels étaient toujours dans la chambre. Là, on était rendu le 6 juin. Premièrement, ça fait vraiment peur, puis deuxièmement, mais voyons, vous avez rien fait, vous avez pas appelé la famille, vous avez pas appelé la police, vous, vous faites rien, genre? Je comprends pas. Bref, c'est à ce moment-là, le 6 juin, que Lisa décide d'appeler la police australienne pour signaler la disparition de son cousin Théo Hayes. Ce qui est vraiment nul dans ça, euh, c'est qu'on avait déjà perdu une semaine là, de, de temps très 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 précieux que ben, on aurait pu l'utiliser pour faire des recherches. Dès le 8 juin, grâce à l'initiative de Lisa de JP, de la famille de Théo, en fait, des battues, des recherches ont été organisées à Byron Bay. Mais encore là, on sait pas où fouiller parce qu'on n'a pas toutes ces informations-là que Théo est allé dans le Bushland, il est allé à Tallow Beach. On sait pas ça. Fait que là, on fouille près de l'auberge de jeunesse, près de Cheeky Monkey parce qu'on sait qu'il a fait ces dernières transactions-là. On sait aussi, Antoine, là, il était déjà rentré en contact avec lui. Mais c'est vraiment pas là qu'il a disparu, pas du tout. C'est environ trois semaines après la disparition de Théo que la famille a eu accès à ces données Google. Fait que pendant ce temps-là, les recherches de la police étaient comme concentrées au mauvais endroit. Encore là, on a perdu du temps vraiment précieux. Quand les policiers connaissent enfin les derniers mouvements de Théo, ils peuvent concentrer leurs recherche au bon endroit, mais surtout reproduire euh, le trajet de Théo, se poser des questions, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait ça, reproduire le même trajet au même moment de la nuit, puis tout ça. Mais c'est pas facile parce que même encore aujourd'hui, là ça fait ben, deux ans plus tard carrément, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est passé par la tête, pourquoi à un moment il accélère le pas, pourquoi il est décidé d'aller là, c'est super étrange. Est-ce qu'il était seul, accompagné? On a beaucoup de questions. Mais bref, les policiers font de vraies recherches pour le trouver, on fait des recherches terrestres, maritimes et aériennes pour le trouver. Malheureusement, sans résultat. Le 3 juillet, les policiers décident d'arrêter les recherches. Mais c'est un peu bizarre, on se demande pourquoi ils décident d'arrêter, parce que Théo n'a pourtant pas été retrouvé. En fait, c'est assez simple, parce que les policiers, eux, ont une théorie en tête, et c'est la théorie de l'accident. En reproduisant le trajet de Théo, Théo aurait comme grimpé la falaise, et il aurait tout simplement glissé, tombé dans l'eau il se serait noyé et le courant l'aurait juste emporté. C'est pourquoi on le retrouve pas, parce que euh, ben, ça fait tellement longtemps, ça fait une semaine, on le retrouvera pas dans l'eau, malheureusement. Voilà la théorie des policiers, mais la famille de Théo n'y croit pas une seconde. Pourquoi Théo aurait voulu grimper une colline rocheuse à 1h du matin? Genre, ça a comme aucun sens. Donc les policiers privilégient la thèse de l'accident, cessent les recherches, mais heureusement, les volontaires continuent. Le 7 juillet, environ un mois après la disparition de Théo, on retrouve sa casquette. C'est une casquette euh, Puma grise euh, qu'on retrouve près de Cap Byron, le dernier endroit où son téléphone a émis du signal. Et c'est assez étrange parce que cet endroit a été vraiment fouillé de fond en comble par les volontaires. Il y a même des chiens qui sont allés là et sa casquette, jamais on l'a vu, Et là, on la retrouve. Mais bon, après ça, malheureusement, l'enquête stagne. Donc, maintenant, j'aimerais parler euh, des théories, euh, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu se passer avec Théo, Tu sais, parce qu'on l'a pas retrouvé, mais pourquoi a-t-il disparu? Qu'est-ce ouais, qu qui s'est passé? Donc, si on va dans le sens des policiers, que Théo aurait été victime d'un accident, comment ça se serait déroulé, en fait? Donc, Théo sort du Chicky Monkey, et à plusieurs reprises, on le voit, là, qui rentre l'adresse de son auberge de jeunesse, et on dirait qu'il réussit jamais à rentrer chez lui, tu sais comme s'il continue toujours à se perdre. Moi je me demande si Google peut-être que ça lui indiquait pas le bon chemin, peut-être que ça lui indiquait toujours un chemin beaucoup plus compliqué. Peut-être que Théo était juste perdu, tu sais ça arrive des fois que tendre une adresse au Google Maps, ça te donne toujours un chemin super compliqué puis tu te perds tout simplement. Peut-être que rendu à Tallow Beach sur la plage, j'ai vu le lighthouse, il a dit, hey, j'ai envie d'aller voir, tu es rendu ici, je vais je vais grimper. Il a grimpé, il a glissé, il est tombé dans l'eau, puis il s'est noyé. Ça se, ça se peut, oui ça se peut. Je pense que c'est pas impossible, je pense qu'on ne peut pas éliminer complètement cette thèse, mais on va quand même voir les autres hypothèses avant euh, de, de privilégier celle-ci. Une autre thèse que j'ai vu beaucoup amener par les web c'est que Théo aurait voulu aller se baigner dans la mer à une heure du matin et qu'un incident serait arrivé. C'est pas impossible, mais tu sais, Théo, encore là, faut penser que c'est un gars super, super logique. Bon, premièrement, il y en a qui disent peut-être qu'il se serait noyé. Parce que, tu vas nager dans la mer à 1h, du matin, un accident est vite arrivé. C'est vrai. Puis il y en a aussi qui disent que peut-être que Théo aurait pu même se faire attaquer par un requin, et c'est pas impossible parce qu'il y a plein de requins à, à Byron Bay, là, Il y a eu genre quatre attaques de requins blancs en 2019. Fait qu'il y en a des requins blancs à Byron Bay, là. C'était mieux de pas aller se baigner à 4h du matin. Mais partons du principe que Théo aurait voulu aller se baigner à 1h du matin seul. En fait, il ferait jamais ça. Puis comme JP dit, Théo c'est un gars super, super logique. Il prendrait pas un risque inutile comme ça. Pour commencer. Aller se baigner à 1h du matin, c'est pas son truc. Admettons que c'était son truc. Admettons, ok? Il serait allé à la plage de son auberge, parce que derrière son auberge de jeunesse, il y en a eu une plage, il, en, il a la mer. Fait que, il me semble c'est plus le fun d'aller à la plage derrière ton auberge de jeunesse, tu rentres chez toi, tu vas te sécher dans ta chambre avec une serviette au chaud. Qu'une plage, il y a même pas de serviette, il y a... C'est pas plaisant, là. C'est qui qui fait ça? Mais mettons qu'il aurait voulu faire ça. Apparemment que cette nuit-là, là, le 31 mai 2019, la ville a comme connu des records de froid il faisait à peine 5 degrés Celsius à minuit, 1 heure du matin. Il n'y a personne qui a le goût d'aller se baigner dans la mer à 5, 5 degrés Celsius. On s'entend, là. Je trouve que c'est la théorie la plus loufoque. C'est impossible que Théo ait eu le goût d'aller se baigner dans la mer à 1 heure du matin. Fait que moi, cette théorie-là... Genre, je, je l'élimine tout de suite, selon moi. J'aimerais vous savoir ce que vous en pensez, mais je pense même pas que, je pense pas qu'on puisse la considérer. Une autre théorie. Est-ce que Théo aurait pu être sous l'influence d'une drogue quelconque? Parce que c'est sûr, quand tu regardes son, son trajet, mané il court dans la, la forêt, est-ce qu'il a pris des drogues hallucinogènes, est-ce que... Il a pris même de la cocaïne, que, il avait envie d'explorer de, la forêt à, à une heure du matin. Quand on regarde son trajet, ça peut avoir l'air de ça. Mais revenons au fait que Théo, c'était pas un gars aventureux, c'était pas un gars euh, qui, qui prendrait des drogues d'inconnu en voyage. Mais peut-être que sa famille le connaît mal, peut-être. Mais de toute façon, quand on le voit sur les caméras de surveillance, il a l'air en possession de ses moyens, il a pas l'air d'être sous l'effet de la drogue. Fait que peut-être qu'il n'a pas pris volontairement la drogue. Peut-être que quelqu'un l'aurait drogué. Puis moi, ça, c'est une hypothèse qui m'intéresse. Apparemment que, quand on regarde les caméras de surveillance, encore là, on n'a pas accès à ces images-là, mais les caméras de surveillance dans le bar, le Cheeky Monkey, quand on regarde les caméras de surveillance, il y avait une fille, une jeune fille de l'âge de Théo, qui était assez... non, pas insistante, mais qui était avec Théo toute la soirée. On sait pas c'est qui cette fille-là. Puis c'était vraiment juste avant qu'il se fasse sortir du bar. Et c'est vraiment étrange parce qu'elle était avec lui et quelques minutes après, le bouncer sort Théo du bar. Est-ce qu'il y aurait eu une genre de magouille qui se serait organisée avec le Cheeky Monkey? Là? Et c'est pas impossible parce que dans les années 2000, le Cheeky Monkey, ben c'est une chaîne de bars, il y en a plusieurs en Australie. Le Cheeky Monkey, c'était l'un des bars les plus dangereux de l'Australie, honnêtement. Maintenant, ils ont changé de propriétaire, puis c'est rendu des bars de party pour les jeunes backpackers touristes, là. C'est vraiment... c'est plus dangereux. Mais il y a quand même des histoires d'horreur qu'on lit dans les, les reviews de Yelp, puis tout ça, il y a des filles qui racontent qu'ils qu se sont fait droguer dans ces bars-là, puis des jeunes hommes qui racontent qu'ils se font sortir de ce bar-là pour aucune raison. Fait que, qu'est-ce qui se passe au Chicky Monkey? C'est ça que je me pose la question. Donc, est-ce que Théo se serait fait droguer Il se serait fait sortir du bar et quelqu'un l'aurait suivi. Mais après ça, pourquoi t'sais, ça serait quoi le but de, de le droguer et de le tuer Je ne pas dire ça, mais pourquoi C'est ça la question. Là, je veux pas en supposer des théories, mais tu je pensais des fois au trafic humain, puis tout, parce que l'Australie, c'est pas loin de l'Asie, puis tout ça, mais Théo, en tout cas... Il est, mais il est même pas si vieux, 18 ans, c'est jeune encore, Colin, c'est encore presque un enfant. Là. Je veux pas manquer de respect non plus, mais c'est ça qu'on veut faire, là, théoriser, puis on veut des pistes. Fait que ça nous amène justement à la piste criminelle. Est-ce que Théo aurait été victime d'un meurtre? Parce qu'on peut supposer ça, c'est l'accident ou le meurtre. Là. Euh, t'sais, Théo, c'est pas dans une histoire qui a refait de sa vie ailleurs. Là, t'sais, on va pas supposer ça, C'est pas ça. Là, Quelque chose qu'il faut savoir aussi à, à Byron Bay, c'est une ville très touristique, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sans-abri. Il y a une communauté de sans-abri qui, apparemment, qui ont super aidé dans les recherches, sont, sont vraiment gentils, sont inoffensifs. Mais il y a une petite gang qui vit vraiment en marge de la société, puis il faut pas vraiment s'en approcher. On sait où il y avait tout, tu sais, les gens, les locaux, ils savent t'sais, que ces gens-là, on est mieux de pas s'en approcher. Fait que, est-ce que Théo, ce serait comme retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment? pis qui aurait été victime... Je sais pas. Euh, vous comprenez où je veux en venir, là. Il aurait été victime d'un meurtre. C'est vraiment inquiétant, tout ça. Je, moi, je veux vraiment... Il faut que ça soit résolu. Puis moi, j'ai besoin de vous, là, en ce moment. Je veux savoir ce que vous en pensez, mais aussi. Connaissez-vous quelqu'un qui était à Byron Bay dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2019? C'est vraiment ça. Ou quelqu'un, un ami d'un ami d'un ami, qui a des vidéos Snapchat, des photos... C'est ça qu'on a besoin en ce moment. Fait que, euh, partagez cette vidéo, partagez son affiche de disparition, allez liker la page Facebook de la famille, de ben, la, la, la famille là, ou la, la page Facebook de la, la vie de recherche, page Facebook, le site web, euh, toutes les informations sont là. Et sinon, euh, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Victoria Charlton et n'oubliez surtout pas de garder le ouvert. Over and out,
0: tried to gave away all I had. My mind was full of my, my mistake. I've been too fragile through my life. Diamonds and your so bad. Don't know if you should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. I'm <laughs>